0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Juli. Dieser Sommer hat Deutschland im Griff. Doch trotz Hitzerekorden und Sonnenschein ohne Ende stießen auch im Monat Juli verschiedene Themen auf großes Interesse in der Leserschaft des PR-Journals. In diesem Podcast gibt es die interessantesten Beiträge noch einmal zum Nachhören. Ganz genau hingeschaut haben viele Leserinnen und Leser, als es Mitte Juli darum ging, was die GPRA-Agenturen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so alles bieten. Die Ansprüche der Angestellten an den Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Eine Umfrage unter den Geschäftsführern brachte ans Licht, wie die Agenturen dem begegnen und wie es ihnen nach eigener Ansicht gelungen ist, sich als attraktive Arbeitgeber zu
1: positionieren. Der Abschied von Frank Staus von der Agentur Butter – und die Schließung des Berliner Standortes sorgten im Juni für große Beachtung in der Kommunikationsbranche. Doch der versierte Kommunikationsstratege und Campaigner Staus kündigte bereits wenige Wochen später einen Neuanfang mit einer eigenen Agentur an. Das PR-Journal sprach mit Frank Staus und seinem Partner Matthias Richel über die Ausrichtung und Zielsetzung der neuen Agentur.
0: Sprechen Sie digital? So lautete die Fragestellung einer Studie, die sich mit dem Status der Digitalisierung im Mittelstand beschäftigt. Die Stuttgarter PR-Agentur Communication Consultants und die Social-Media-Experten von Vigo Research and Consulting fanden, wenig überraschend heraus, dass Unternehmen massiven Nachholbedarf bei der Kommunikation ihrer Digitalisierungskompetenz haben. Die weiteren Erkenntnisse und Empfehlungen für den Mittelstand sorgten für hohe Klickzahlen zum Bericht über die Studie im pr journal
1: und dann haben wir uns am Beispiel von Foodwatch einmal näher angeschaut, wie Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, kommunizieren. Bei Foodwatch ist die Strategie klar definiert. Man will Lebensmittelkonzerne unter Druck setzen, damit diese Transparenz walten lassen. Das PR-Journal schaute sich das genauer an.
0: Was GPRA-Agenturen ihren Mitarbeitern bieten die Agenturszene in Deutschland kämpft dafür, dem Kommunikationsnachwuchs gute Bedingungen für den Berufseinstieg zu bieten. Die großen Agenturverbände werben im Rahmen ihrer Gemeinschaftskampagne Komm in die Agentur für einen Berufsstaat im Agenturumfeld und öffnen die Türen für Praktikanten. Und auch darüber hinaus hat sich in Agenturen viel getan, damit sie als attraktive Arbeitgeber gesehen werden. Die Gesellschaft PR-Agenturen GPRA wollte es genau wissen und hat ihre Mitglieder befragt, was die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so alles bieten.
1: Die Befragung des Managements der Mitgliedsagenturen brachte zutage, dass sich in den Bereichen Ausbildung, Vergütung und Zusatzleistungen, Arbeitszeitregelungen und Flexibilisierung Agenturzugehörigkeit sowie einer lebensphasenorientierten Personalarbeit einiges bewegt hat. So liegt der monatliche Bruttoverdienst für Berufsanfänger im Mittel bei 1.863 Euro. Der Mindeststandard für GPRA-Agenturen wurde vor zwei Jahren auf 1.600 Euro festgelegt. Zudem, so sehen es die Befragten, punktet die Ausbildung in Agenturen mit einem vielseitigen Aufgabenportfolio, das den Einsteigern viel Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten abverlangt.
0: Auch bei den Zusatzleistungen, Arbeitszeitregelungen und Flexibilisierungen hat sich einiges getan. Die Zusammensetzung der Pakete variiert. Am weitesten verbreitet sind freie Getränke, 85 Prozent, sowie als harte Faktoren Fahrtkostenzuschüsse, 76 Prozent, für Vielfahrer, 67 und im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge Direktlebensversicherung 61 Prozent. Hinzu kommen Zuschüsse zu Umzugskosten, dem Fitnessstudio oder Betreuungsdiensten. Zudem geben 96 Prozent der Agenturen ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Das schlägt sich nieder in stabilen Beschäftigungsverhältnissen. Die Dauer der Betriebszugehörigkeit liegt, Trainees ausgenommen, bei 4,6 Jahren. gpa präsidentin Christiane Schulz zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Befragung. Sie sagte, Zitat, Eigenverantwortung und Vertrauen stellen hohe Werte in den GPRA-Agenturen dar. Das beginnt bei Vertrauensarbeitszeit und reicht bis zur individuellen Ausgestaltung der Tätigkeiten und der schnellen Übernahme von Verantwortung im Joballtag. Damit, so Christiane Schulz weiter, sei es gelungen, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Lesen Sie den ausführlichen Bericht im PR-Journal.
0: Richel Staus, neue Berliner Agentur mit klarer politischer Haltung. Frank Staus und Matthias Richel haben sich mit ihrer neuen Agentur viel vorgenommen. Unter dem Namen Richel Staus wollen die beiden Kommunikationsprofis in ihrer Boutique-Agentur Strategie, Konzeption und Campaigning für politische Akteure, Verbände und Unternehmen anbieten. Sie wollen nach eigener Aussage die besten und engagiertesten
1: Strategen und Campaigner um sich scharen. Die Nähe von Staus und Richel zur SPD ist bekannt. Staus hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Mitinhaber der Kommunikationsagentur Butter viele Wahlkämpfe für die SPD bestritten. Doch im Interview unterstreicht Staus, dass man die Agentur nicht für die SPD gegründet habe. Das sei beiden vom Thema her deutlich zu eng. Gleichwohl startet Richel-Staus nicht bei Null. Noch mit seiner alten Agentur Butter macht Staus aktuell für die SPD den Wahlkampf in Hessen. Außerdem arbeite man für das Bundesarbeitsministerium und für einige Unternehmen. Man trete an, um Unternehmen, Verbände und weitere Akteure dahingehend zu beraten, dass sie sich in dem veränderten politischen Kommunikationsumfeld zurechtfinden. Dabei haben beide hohe Ansprüche an die eigene Arbeit.
0: Matthias Richel sagte gegenüber dem PR-Journal, Unsere Agentur versucht, wenn wir mit Kunden
1: sprechen und von denen verlangen, nicht stehen zu bleiben oder wenn wir mit denen arbeiten, daran Prozesse anzuschieben, und um zu optimieren und neu zu machen, dann verlangen wir das von uns selbst auch. Das heißt also, wenn wir sagen, wir sind ein Zukunftslab oder ein Think Tank, dann hat es ähm, auch viel mit dem zu tun, wie wir an Sachen herangehen, nämlich uns auch immer selbst zu challengen und zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg und sind die Kommunikationstools, die wir nutzen, ob nun in der internen, aber eben auch mit den als Werkzeuge, um Strategien zu entwickeln, sind die noch zeitgemäß, sondern wir denken das auch gern vor. Und wir holen uns die Leute rein, die das auch mit uns zusammen vordenken und weiterentwickeln. Und das, ganz profan kann es damit zu tun haben, wie sieht ein Workshop-Format aus und oder wie sehen ähm, Kommunikationsmittel aus der Zukunft. Ähm, ähm, und an den solchen Sachen wollen wir arbeiten, weil wir nicht nur glauben, dass das ähm, im Sinne unserer Kunden ist, davor zu gehen, sondern weil wir auch glauben, dass wir einfach nicht stehen bleiben dürfen.
0: Lesen Sie das zweiteilige Interview mit Staus und Richel Direkt im PR-Journal.
1: Studie zum Status der Digitalisierung im Mittelstand. Die Studie zum Status der Digitalisierung im Mittelstand fand zwischen dem 1. April 2017 und dem 30. April 2018 statt. Zum einen wurden für die Untersuchung mehr als 312.000 Beiträge zur Digitalisierung im Mittelstand erfasst und ausgewertet. Zum anderen analysierten die Forscher das Kommunikationsverhalten von mehr als 300 Mittelständlern aus dem produzierenden Gewerbe in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Zum ersten Teil waren die Ergebnisse laut Studienbericht ernüchternd. Zwar wird über das Thema Digitalisierung im Mittelstand online viel geschrieben, gepostet und diskutiert, doch nur 11 der Beiträge beziehen sich auf mittelständische Industriebetriebe oder werden von diesen selbst initiiert. Wenn diese sich zur Digitalisierung äußern, setzen sie in der Regel auf klassische Pressearbeit und journalistische Medien. Beiträge auf unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Twitter oder Facebook, machen nur ein Prozent des gesamten
1: Online-Kommunikationsaufkommens rund um die Digitalisierung im Mittelstand aus. Die Analyse des Kommunikationsverhaltens der 300 mittelständischen Unternehmen brachte folgende Erkenntnisse. Die Mittelständler zeigten wenig Eigeninitiative, das Kommunikationsvolumen der untersuchten Unternehmen ist insgesamt gering. Die Kommunikatoren setzen vor allem auf Altbewährtes. Während Social Media in der allgemeinen B2B-Kommunikation eine immer größere Rolle spielen, bestätigen die untersuchten Mittelständler diesen Trend nicht. Viele von ihnen setzen immer noch vorrangig auf die klassische Pressearbeit.
0: Die Stuttgarter PR-Agentur Communication Consultants und die Social-Media-Experten von Vico Research Consulting, die die Studie aufgesetzt haben, leiten daraus verschiedene Empfehlungen für Mittelständler ab. So sollten ausreichende personelle Ressourcen für die Kommunikationsarbeit bereitgestellt werden, was in der B2C-Kommunikation schon lange Standard ist, fehlt häufig in Industrie- und Mittelstand. Klare Social-Media-Verantwortliche oder ein eigenes Social-Media-Team. Insbesondere bei Ressourcen sollten Unternehmen sich in der Kommunikation fokussieren, indem sie passende Themen herausarbeiten und besetzen. Zu wissen, wie die Menschen im Web ticken, ist für eine zeitgemäße Digitalkommunikation erfolgsversprechend.
1: Im PR-Journal sind die Ergebnisse der Studie sowie die Empfehlungen ausführlich beschrieben. Außerdem können sich Interessenten dort ein Whitepaper zur Studie downloaden.
0: Wie Foodwatch Aktivitäten von Lebensmittelkonzernen anprangert. Wie kommuniziert die NGO Foodwatch? Das PR-Journal sprach dazu mit Andreas Winkler, der seit April 2017 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Foodwatch leitet. Seine Antworten sind klar. Die Organisation ist auf Campaigning ausgerichtet. Mit etwa 20 Mitarbeitern werden immer wieder Aktionen gestartet, die sich gegen Lebensmittelriesen und die Politik richten. Das Ziel ist laut Winkler, Konsumenten zu informieren, Druck aufzubauen sowie Konzerne und um Politik zum Handeln zu zwingen. Winkler erklärt, man wolle den Menschen nicht vorschreiben was sie zu essen haben, jeder solle allerdings wissen, was er kaufe, trinke und esse.
1: Damit unterscheidet sich Foodwatch von anderen NGOs. Diese verlangen gerne, Konsum oder das Mobilitäts- und Essverhalten zu ändern, damit jeder Einzelne einen individuellen Beitrag zum Klimaschutz leistet, zur Erhaltung der Artenvielfalt oder zur Bekämpfung von Hunger beiträgt. Foodwatch hingegen will Lebensmittelkonzerne direkt konfrontieren, um Missstände aufzudecken und deren Informationsverhalten zu verändern. Winkler sagt gegenüber dem PR-Journal, Foodwatch sucht die direkte Konfrontation mit Lebensmittelkonzernen, weil
0: sich nur so etwas ändert. Mit allgemein gehaltenen Appellen, mit einer ganz allgemein formulierten Kritik erreicht man im Grunde keine Veränderung. Wir müssen die Missstände, die Probleme ganz konkret benennen, mit konkreten Unternehmen, mit konkreten Produkten dann entsteht eine Debatte, wenn wir zum Beispiel sagen, wir brauchen gesunde Kinderlebensmittel. Ja klar, da stimmt jeder zu, aber es passiert nichts. Aber wenn wir deutlich machen, Alete beispielsweise verkauft Kinderlebensmittel, die alles andere als geeignet sind für Kinder und Babys, dann kommt hier eine Debatte in Schwung, dann bewegen sich die Unternehmen und dann bewegt sich hoffentlich auch die Politik. In einem ausführlichen Beitrag im PR-Journal kommen darüber hinaus auch Agentur- und Industrievertreter zu Wort, die ihrerseits eine kritische Haltung gegenüber NGOs einnehmen und deren
1: Maßnahmen kritisieren. Personalien. Astrid von Rudloff ist nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung von Edelmann in Deutschland. Leise und weitgehend unbemerkt von der Branchenöffentlichkeit ist sie im Zuge des Wechsels an der Spitze von Edelmann Deutschland im Mai aus ihren Ämtern ausgeschieden. Das pr journal hat sie zu ihren künftigen Plänen befragt. Wolfgang Lünenburger Reidenbach,
0: der in den vergangenen drei Jahren Conan Wolf in Deutschland erfolgreich führte, wird neuer Chef von Börsen Conan Wolf. Die Fusion der beiden Kommunikationsberatungen Börsen Marsteller und Conan Wolf kommt nun auch in Deutschland. Börsen Marsteller gab bekannt, dass CEO Alexander Fink die Agentur Andy Juli verlassen hat.
1: Kerstin Neuber heißt die neue globale Kommunikationschefin des Sportartikelherstellers Puma in Herzogenaurach. Neuber tritt in die Fußstapfen von Global Director Corporate Communications Ulf Sancher, der das Unternehmen Ende Juli verlassen hat. Sancher war seit 1997 bei Puma. Jetzt stellt sich die Puma-Kommunikation neu auf. Und was war
0: sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Sebastian Kallis, Geschäftsführer von Kallis Schewe Kommunikation in Mannheim, appelliert für eine gesunde Streitkultur. In seinem Kommentar, das fatale Schweigen der Eliten, warum wir dringend wieder streiten lernen müssen, verweist er darauf, dass sich Probleme nicht durch Schweigen lösen
1: lassen. Als Beispiel führt er den DFB an. Die Deutsche Public Relations Gesellschaft betont die Wichtigkeit klarer Wertvorstellungen sowie deren Vermittlung und Weiterentwicklung. Mit 230 Teilnehmern diskutierte der PR-Berufsverband das beim vierten Zukunftsforum, das erstmals in Hamburg stattfand.
0: Außerdem hat der Deutsche Rat für Public Relations, kurz DRPR, seine Strukturen dem aktuellen Beschwerdeaufkommen angepasst. Er setzt künftig einen zweiten Beschwerdeausschuss Unternehmen und Markt ein. Vorsitzender dieses neuen Ausschusses wird Ratsmitglied Kurt Hesse. Den Vorsitz im Beschwerdeausschuss Politik übernimmt Thomas Zimmerling von Axel Wall-Rabenstein, der den Ausschuss über vier Jahre geführt hatte.
1: Im Rahmen der Serie GPRA im Dialog wurde im Juli die Agentur Faktenkonto aus Hamburg vorgestellt. Im August folgt Compassion aus Düsseldorf. Und zum guten Schluss
0: noch der Hinweis auf unsere PR-Journal-Jobbörse. Auch während der Sommermonate finden sich dort zahlreiche neue Jobangebote. Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.